0: influencers association Science Olá, querido e querido ouvinte do Briden, eu sou o Igor Alcântara e estamos aqui para o 11º episódio de um dos spin-offs do podcast Intervalo de Confiança, que é o Influencers da Ciência, que, como você já sabe, é um programa mensal onde a gente traz aqui para você a vida de importantes nomes da ciência e num episódio curto, simples, direto ao ponto. E hoje aqui eu vou fechar a trilogia sobre os fundadores da estatística moderna, né? Os founding fathers da estatística. E eu vou falar hoje do mais importante dos três, né? Lembrando que eles são o Primeiro, Francis Galton, e primeiro eu digo numa ordem aqui cronológica, né? Então são o Francis Galton que eu já abordei no episódio Influências da Ciência número 5, depois o Carl Pearson, que foi o tema do Influências anterior, o Influências da Ciência número 10, e hoje eu trago para vocês o mais importante estatístico do século 20, o Ronald Fisher, ou Sir Ronald Fisher. Bom, o Ronald Fisher nos apresentou muitos, muitos Diversos conceitos fundamentais da estatística. E sem esses conceitos, sem esses conhecimentos, a própria ciência não teria evoluído para o que a gente tem hoje. Ele trouxe praticamente muitos, se não quase todos, os fundamentos é, do próprio teste científico que a gente realiza hoje em dia. Só que, infelizmente, assim como os outros dois fundadores da estatística moderna, ele também era inglês. Não, infelizmente que era é inglês, enfim, não tenho nenhuma é, britânicofobia, mas infelizmente ele era eugenista, enfim, era daquele grupo de estatísticos racistas, né? E, enfim, eu já falei aqui da questão da eugenia, porque aqui tá completamente, é uma hipótese completamente furada e tal, enfim, eu já falei disso exaustivamente no episódio sobre o Galton, no episódio sobre o Pearson, então não vou é, me delongar muito na questão da eugenia de novo, é, mas, enfim, é, eu vou citar o envolvimento, obviamente, do Fischer com a eugenia, porque aqui a gente não passa pano pra racista. Mas eu vou tentar focar, quando eu falar de, do, da questão da eugenia, mais o, o que eu já não falei, né? Os aspectos específicos, Específicos em relação ao Fischer. Inclusive, caro e caro ouvinte, eu estou a dois graus de separação do Ronald Fischer. Mas isso aí eu vou explicar mais ali para o final do episódio. Só que antes da gente começar, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Né? Nos encontre tanto no Twitter quanto no Instagram como o arroba I-C-O-N-F-P-O-D. Né? I -c -o -n -f -p -o -d, e nos divulgue para todo mundo que conhecer. A gente também está no Facebook, né? na página Intervalo de Confiança. Bom, e lembrando, falando aqui das nossas redes sociais, a gente agora tem algum, alguns programas, alguns conteúdos exclusivos nelas, né? Uh, por exemplo, tem os vídeos que a gente lança nessas plataformas, né? É, tem os vídeos meus no né, Teorema de Segunda, tem as estatísticas de acesso, tem os vídeos da Carla, né? O quadro Mais Valia, e a gente aos poucos vai adicionando mais e mais conteúdo. E são conteúdos exclusivos que você não escuta aqui no feed do podcast, então nos siga nas redes sociais. E falando em exclusividade, este episódio só é possível graças ao seu apoio Apoio, Sim, o seu apoio, você caro e caro ouvinte. O nosso podcast está crescendo bastante. A gente está crescendo por causa disso também as despesas. Quanto mais ouvintes a gente tem, é um lado positivo bom, mas enfim, é um lado que a gente tem que lidar que é a gente tem que fazer migração de servidores, servidores mais potentes. A gente precisa de equipe maior para a gente conseguir dar demanda das coisas. É, enfim, e essas coisas acabam custando dinheiro. Por isso, a gente pede que você nos apoie, nos ajude conforme a sua, a sua possibilidade. Então, para nos apoiar, e de quebra receber algumas recompensas, como por exemplo, assistir ao vivo as gravações dos episódios, né, de duas vezes por mês os episódios principais do valor de confiança. É, você pode se tornar um apoiador e você pode contribuir com valores que começam, o valor mínimo ali começa R$ 5,00 por mês. Gente, R$ 5,00 por mês dá menos do que 20 centavos por dia. Sabe aquela moedinha de 25 centavos? Então, bem menos do que aquilo por dia é o que você consegue já nos ajudar. Quer saber mais como é que a gente, como é que você pode nos apoiar, quais são as recompensas? Entre lá em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Vai lá, nos ajude e torne-se você também um amigo da divulgação científica. Bom, mas agora, enfim, chega de ficar pedindo dinheiro, vamos então para o episódio. O Ronald Emler Fisher nasceu na cidade de Londres em 17 de fevereiro de 1890 numa família que tinha né, um alto padrão financeiro de vida. O pai dele ele era sócio da Robinson and Fisher, que era uma empresa que negociava a arte, fazia leilão de bens de alto valor e tal. Enfim, eles, ele, inclusive o pai dele era muito reconhecido nesse meio de, de negociadores de arte, né? Então eles tinham uma, uma condição financeira muito boa. É, o, os pais dele, né, George Fisher e a mãe, né, Kate Hayth, eles tiveram seis filhos né, no total, sendo que os dois caçulas eram gêmeos. Um desses caçulas gêmeos era justamente o Ronald Fisher. Ele era o caçula da família e ele teve um irmão gêmeo, né? Antes dele, né, os irmãos mais velhos eram três meninas e um menino. Só que o irmão gêmeo dele que nasceu, inclusive alguns segundos antes dele, acabou morrendo é, no parto então enfim, ele acabou nunca convivendo com esse irmão gêmeo, então no final dos seis filhos acabaram sobrevivendo cinco né, a mãe dele a Kate, acabou morrendo em 1904, por causa das complicações de algumas doenças, ela tinha um, a partir de, um determinado momento da vida ela tinha uma situação de saúde assim, bem comprometida e ela morreu em 1904 quando o Ronald Fisher tinha apenas 14 anos de idade, o pai dele ficou muito mal por causa da perda da esposa né enfim, entrou numa depressão severa e acabou perdendo enfim, os ne o negócio da família e acabou praticamente chegando à falência. Assim, o padrão de vida deles reduziu bastante, é coisa de um ano e meio depois da morte da esposa. ali já é entre 1905 e 1906. É, o Ronald Fisher, ele também tem uma outra característica interessante dele. Ele sofria de uma miopia muito, muito grande desde pequeno. Por isso, ele não conseguiu seguir a carreira que era a primeira opção dele. A primeira opção dele era seguir a carreira militar. Inclusive, ele chegou a se alistar no exército britânico para lutar na Primeira Guerra Mundial, só que o alistamento dele foi recusado por causa desta mesma miopia. Só que essa dificuldade de visão dele acabou gerando umas, é, umas outras características, ou outras facilidades. Ele era muito bom em matemática, ele gostava muito de matemática, mas por causa dessa visão complicada, ele tinha muita dificuldade para ler, né, assim, é, equações matemáticas, esse tipo de coisa. Ele tinha dificuldade. Depois, ele conseguiu achar, um, enfim, um, um óculos específico que corrigia o, o grau específico dele e a situação melhorou um pouco, mas no início não, não era assim. Então, então, como era muito difícil ele visualizar essas equações matemáticas ou descrição de um problema matemático na forma ali de texto, ele acabou desenvolvendo uma habilidade muito grande de resolver problemas simples da matemática sobre uma ótica da geometria. Porque a gente consegue realizar várias operações matemáticas usando geometria. Você consegue, por exemplo, fazer soma é, usando simplesmente uma sei lá, soma, de, por exemplo, de segmentos de reta. Né? Se você adiciona segmentos de reta, você consegue fazer somas, subtrações, multiplicações, divisões, fazendo, por exemplo, esse é, escalonamento de triângulos, você consegue fazer até resolver pro, é, problemas de raiz quadrada, é, com desenho de semicírculos, né? Então tem várias coisas que você consegue fazer na matemática usando a geometria como ferramenta, e, e era o que ele fazia e aquilo deu uma visão pra ele diferente da matemática que ajudou bastante no desenvolvimento que ele fez na estatística. Eu lembro que eu falei que a mãe dele morreu quando ele tinha 14 anos então nessa, nessa idade de 14 anos, um pouco antes da mãe dele morrer, ele entrou no Harrow School, que era uma escola uma espécie de ensino médio, né? Junto com escola preparatória, que era aquelas escolas internatos, que só aceitavam garotos, que a gente vê muito em filmes, né? Aquelas escolas assim, super tradicionais na Inglaterra. Ela foi fundada, inclusive, em 1572, na época do reinado da rainha Elizabeth I, e era uma escola muito tradicional. O nível do, dos professores, o nível educacional era muito alto, era muito exigente, e era uma escola extremamente cara, né? Muito cara. No começo, o pai dele conseguia pagar, porque eles eram muito bem de vida, mas depois que, o pai, que a família enfim, foi indo à falência, o pai dele não tinha mais dinheiro para bancar. Só que ele continuou estudando lá mesmo assim, porque ele era um aluno brilhante, ele era de longe o melhor aluno nas áreas de, de, de matemática, física, enfim, nas áreas de exatas, e aí ele acabou ganhando uma bolsa integral da escola, e não só isso, ele também ganhou até uma ajuda adicional de cursos, né, o que... Foi uma ajuda até mesmo para a família. E ele era, como eu falei, muito, muito bom, especialmente em matemática. Ganhou diversas medalhas em competições que a escola promovia ali. E então, desde o começo ali, ele começou, a partir desse, desse momento aí, a se dedicar ao estudo da matemática. Aí, com 19 anos, né, ali a gente está falando no ano de 1909, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar matemática né, na Gonville and Kales College. Né, uma faculdade não tão conceituada, mas uma faculdade boa nessa área de estudo de matemática. E aí, três anos depois, ele já se graduou em matemática, e depois formado, ele começou a trabalhar como estatístico para a Prefeitura de Londres. E, além disso, ele também dava aula de física em diferentes escolas públicas, e dava aula no Thames National Training College e no Bradfield College, né? Aulas de matemática e estatística. Tinha vários empregos, claro, não todos ao mesmo tempo, e, e ele e alternando e tal. E aí, ele fez esse tipo de trabalho, enfim, de, de diversos locais, que foi basicamente o começo da carreira profissional dele, entre os anos de 1913 e 19... 1919. Você vê que basicamente ele pega ali quase praticamente um pouco além, né? Mas todo o período ali, mais ou menos, da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, se ele estivesse enxergando bem, ele não teria feito esse tipo de trabalho e a gente não teria as contribuições é, da estatística que ele trouxe. Então, agradecendo aí a, a miopia do Fisher. Inclusive, um desses locais, né, do uh, Bradfield College, foi que ele conheceu a Ellen Guinness, que acabou se tornando a sua esposa e com quem ele teve dois filhos e seis filhas, né? Então, eles tiveram é, oito filhos, não tinha internet, não tinha rede social, enfim, ele também não tinha televisão, é, acabava fazendo filho mesmo. E em 1915, ainda né, no meio daquele período que ele estava nesses vários empregos, ele publicou um artigo chamado The Evolution of Sexual Preference. Então a tradução aqui literal seria a evolução da preferência sexual, em que ele fala dos critérios que as fêmeas de diversas espécies usavam para escolher os seus parceiros sexuais enfim, inclusive depois né, não né, nesse artigo, mas depois em outros artigos do futuro que ele desenvolvia mais essa teoria e ele falava olha é, a, a, que é uma coisa que é óbvia hoje em dia mas que não era óbvia na época porque ele foi o cara que pesquisou e trouxe isso, em que ele dizia, olha, a fêmea ela vai escolher o parceiro que parece mais atraente e as características que cada espécie vão achar atraente são características que dão uma espécie de indicativo de que aquele que aquele macho ele tem genes saudáveis, então ela vai ter uma Prole saudável com maior chance de sobreviver. Então ele é, foi o cara que basicamente é, trouxe essa, essa teoria. Né? Em 1918, ele publica um artigo The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance. Deixa eu tentar traduzir aqui de novo a pedaleta, que é a correlação entre parentes na suposição da herança mendeliana, aqui fazendo é, uma referência ao Mendel, né, que é o pai da genética. E é que nesse artigo, em 1918, é que ele cria o termo de variante Olha só, a gente tem o spin-off de variância, né, que é esse termo importante, né que, enfim, que é basicamente a média né, das diferenças, que é basicamente isso, né, você pega, sei lá, o, cada valor subtrai da média e você eleva essa diferença ao quadrado, divide pela quantidade de elementos e basicamente você tem o que a gente chama de variância. Você tira a raiz quadrada disso, você tem o que a gente chama de desvio padrão. Então, esse conceito de variância foi descrito pelo Fischer, a gente já viu uma grande contribuição dele nesse artigo de 1918. E nesse artigo também, é, ele foi o primeiro na direção de estabelecer o que surgiria depois né, nas áreas da genética de, genética de população e também da genética quantitativa. E, e aqui ele mostrava né, que a seleção natural ela podia mudar a frequência de alelos numa população né, ao longo do tempo. Enfim, aquela coisa da seleção natural, né, vai selecionando os mais aptos e aí a frequência de, term, de, de determinados alelos né, no seu DNA, ela acaba sendo alterada por questões de, de uma, uma pressão da seleção natural e no longo prazo isso pode ocasionar que alguns desses genes alguns desses alelos eles desapareçam daí por isso que as espécies vão mudando, ou seja é basicamente a teoria da, da seleção natural do Darwin, só que aqui explicada é, geneticamente então basicamente ele juntou duas teorias recentes no mundo. A teoria da evolução a teoria do Darwin, não tinha muitos anos, assim tinha coisa de 20, 30 anos atrás, com a teoria do Mendel de genética, que era mais recente ainda, o Darwin, quando ele escreveu o A Origem das Espécies, não havia ainda o conceito de genética, né, do Mendel, assim, do genio, azão, azinha, aquelas coisas, mas isso não existia ainda, o que nos mostra ainda mais a genialidade do Darwin, né, mas aí veio o Fischer e junta Mendel com Darwin numa, numa teoria unificada, né, uh, o que foi uma coisa genial para a época inclusive, né, os estudos dele nessa dessa intersecção das áreas de genética com a teoria da seleção natural, fizeram ser reconhecido como, uh, na época, né, como o maior darwinista depois de Darwin. Né? Enfim, isso na época. Hoje em dia a gente tem muitas outras pessoas pesquisando, muitas outras pessoas que pesquisaram essa área. Inclusive, na época, antes do Fischer ali, o darwinismo estava começando meio que ser esquecido. Né? Não que tinha uma teoria melhor que explicava os fenômenos, mas meio que pessoal, ah tá, é isso aí, o Darwin explicou, beleza, não tem mais nada para a gente descobrir nessa área. Só que aí quando ele, ele pegou e trouxe a genética e a gente viu, nossa, mas tem bastante coisa para a gente estudar sobre isso. Então ele meio que ressuscitou o Darwinismo no século XX, né? dando esses elementos da, da genética aplicada. Bom... É, em 1919, ele foi convidado para trabalhar com o Carl Pearson, que a gente falou no episódio do Influências 10, né, no Galton Laboratory, Galton Laboratory, que, o Gal, que foi fundado em homenagem ao Galton, usando o dinheiro da herança dele, que ele deixou né, para a universidade após a morte dele. Enfim, ele, ele foi convidado para trabalhar nesse, com, com o Carl Pearson nesse laboratório, na University College de Londres. Uh, só que ele recusou essa oferta, ele preferiu aceitar uma vaga temporária na Roman State Experimental Station, para investigar uma quantidade de dados muito grande. A gente que trabalha com estatística adora dados, né? E era uma quantidade de dados muito grandes de colheitas. E eram dados que estavam sendo coletados todos os anos, desde 1842. Então, você tinha ali mais de 50 anos de dados. E ele ficou fascinado poder trabalhar com aquilo. E aí em 1921 ele publicou um artigo, com o resultado dos estudos dele, chamado Studies in Crop Variation, basicamente estudos na variação de colheitas, onde ele apresentou ao mundo um dos conceitos mais importantes da estatística, mais um que a gente usa até hoje, que é a análise de variância, ou a famosa ANOVA. Né? A ANOVA é uma outra coisa que foi criada pelo Fischer. E logo após isso, ele ainda apresenta um outro conceito, né? o conceito de Maximum Likelihood Estimation, MLE, ou em português a gente chama de máxima verossimilhança, que basicamente e aqui eu estou resumindo muito porque não é o tema do episódio, o tema do episódio é o Fischer, ensinou as teorias dele, que cada uma das teorias dá um episódio do variância específico sobre isso, mas basicamente é o seguinte, digamos que você não consiga medir todos os valores de uma determinada variável da população. Questões de tempo, questões de acesso, questões de grana, questões, várias questões. Por exemplo, digamos que eu quero medir a altura de todas as pessoas que nasceram em Brasília entre 1990 e 1999. E a gente assume pelo conhecimento que a gente tem de distribuições é, na natureza de que a, a altura das, dessas pessoas é uma distribuição normal e aí a gente conseguiria fazer algumas estimativas a gente sabe, né enfim, o básico né, de distribuições se a gente tivesse a média e o desvio padrão da população, você consegue é, fazer estimativas. Só que mesmo não tendo esses valores, você usando essa técnica do MLE, né, da máxima semelhança, você consegue fazer essas estimativas. Então, essa é uma outra contribuição do Fisher Em 1924, ele escreveu o um artigo On a Distribution Yielding the Error Functions of Several Well-Known Statistics, que a gente poderia traduzir como, em uma distribuição que produz as funções de erro de várias estatísticas bem conhecidas. É muito legal que os nomes dos de artigos, desde aquela época até hoje, são gigantescos. Enfim, nesse artigo de 1924, dentre várias outras coisas, esse artigo tem um monte de coisas, inclusive, um parênteses aqui, é um hobby, digamos assim, esquisito que eu tenho, e há alguns anos, é ler e reler alguns desses papers, né? alguns desses artigos clássicos da ciência, e alguns você não entende muita coisa, mas o que você entende assim, é te dá muita... não é... tem muita coisa até pela linguagem, mas o que você entende te dá um conhecimento muito interessante e vê até como é que se escrevia assim, assim na época. Né? Por exemplo, tem o princípio, a matemática do Newton, é bacana ler. Tem o próprio origem das espécies, tem, enfim, os, os textos é, originais do Galileu, é bem bacana ler isso daí. E esses artigos você consegue encontrar tudo no Google, tá? Então esses artigos do... do é, se você consegue ler bacana em inglês, esses artigos do Fisher são uma leitura muito bacana. Então, voltando aqui, fecho parênteses, nesse artigo 1924, ele apresenta várias coisas pra gente, como, por exemplo, a distribuição Z... Em um outro tipo de distribuição que mais tarde a gente ficaria conhecido como distribuição F. Né? Esse F é de Fisher, mas ele não, enfim, ele não deu o nome dele à distribuição, isso não veio depois, né? Foi dado em homenagem a ele, mas o conceito ele apresenta nesse artigo. No ano seguinte, em 1925, ele publicou um dos mais importantes livros de estatística do século XX, que é o Statistical Methods for Research Workers. Esse é um clássico, você consegue encontrar na Amazon para vender, inclusive até hoje, é, edições revisadas dele, que traduzindo basicamente é método estatístico para pesquisadores né, ou para trabalhadores de pesquisa que ele introduz aqui basicamente o que a gente chama de método Fisher, né? Que, entre várias outras coisas, permite que a gente faça, por exemplo, meta-análise. E nesse livro ele também popularizou o famoso uso do valor de P, né? Que enfim, a gente cansou de falar em episódios anteriores aqui do, do intervalo de confiança, que a gente calcula basicamente é, significância estatística de um teste de hipótese. E foi também ali que, nesse, nesse livro, que ele estabeleceu ali, é, ou recomendou né, o valor de P de 0,05 ou 5%, né, como aquele limite ali para a gente determinar uma significância estatística, né? E que basicamente é o, o índice, né? O alfa até hoje mais popular entre os entre os pesquisadores. Daí, em 1900 a gente pula um pouquinho. Que ele cara ele publicou muita, 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 muito, muita coisa. Então não, não dá para estar tudo. Nesse episódio já ficamos três horas. Então eu vou meio que pegar só as principais. Então pulando um pouquinho para 1930 ele publica o livro The Generical Theory of Natural Selection, que é o principal livro dele nesse ramo de genética. Que traduzindo o título é a teoria genética da seleção natural. Enfim, que é o, o livro, de fato, onde ele aprofunda naqueles estudos que ele estava fazendo da intersecção entre a genética e o darwinismo. Né? É, e, inclusive, este livro é, é dedicado ao Leonard Darwin, que é o filho do Dar, Charles Darwin. Olha, mas por que, que ele dedicou este livro ao filho do Darwin e não ao Darwin em si? Porque tinha uma diferença do Leonard Darwin para o pai dele, o Charles Darwin. O Leonard Darwin era um eugenista. E, enfim, como eu falei no começo, né, é, assim, o Fischer, assim como os outros dois fundadores da estatística, o Galton, e o Pearson, ele era um desses caras racistas, eugenistas, é. Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu vou me, me conter. Enfim, então ele, ele tinha essas características, ele usava a genética e não era uma coisa que assim, ele sabia que ele estava fazendo, uma coisa que não era correta do ponto de vista científico. Então. Ele achava, ele acreditava naquilo de fato. né? Mas enfim, agora eu vou falar um pouco dessa questão do envolvimento dele com a eugenia. Em 1933, ele se tornou chefe do departamento de eugenia da University College uh, de Londres. Aquele mesmo departamento que ele, foi, ele tinha sido convidado a trabalhar com o Pearson, né? e nessa época o Fisher já tinha morrido e ele ele acabou assumindo a cadeira então foi uma, uma cadeira criada é, em homenagem ao Galton que depois o Pearson assumiu essa cadeira né a chefia, e depois o próprio Fisher enfim então ele assumiu essa essa e daí e no ano seguinte a isso né em 1934 ele também assumiu o cargo de editor do Anuário de Eugenia né, que era uma revista enfim, um anual sobre de artigos publicados em relação no, no, nessa área da Eugenia uh, que hoje é, existe até hoje mas obviamente hoje em dia tudo todo mundo sabe que a Eugenia ou todo mundo com um mínimo de inteligência sabe que a Eugenia é uma grande besteira então hoje ainda existe mas eles mudaram o nome mudaram claro que o foco né então hoje em dia é chamado do Anuário de Genética Humana então hoje é focado só de fato em genética digamos assim séria. Né? E ele se tornou um ferrinho divulgador da eugenia que era aquela teoria, mais uma vez furada, errada, tosca, racista que a gente já comentou, eu já comentei os episódios do Galton e do Pearson. Né? E foi, enfim, aquela teoria que não criou esses movimentos fascistas e racistas do século XX, enfim, que ocasionaram ali o fascismo italiano, principalmente é, o nazismo alemão e, e também esses movimentos fascistas na Espanha em Portugal, etc. Não foi esses, essas teorias que criaram isso, mas foram as teorias que meio que deu um, um embasamento pseudo-científico para esses racistas, né, que espalhou-se não só na Europa, mas também nas Américas. Né, no Brasil a gente teve influência disso, nos Estados Unidos teve influência disso, enfim, em diversos lugares. Então, ele, é, enfim, era um propagador dessas ideias. Em 1935, ele publicou o livro The Design of Experiments, aqui voltando para as obras boas dele. E esse livro, né, o Design de Experimentos, ele introduz esse conceito né, que eu acabei de falar, o, o Design de Experimentos, que é basicamente a metodologia que a gente usa né, para planejar, conduzir, analisar e interpretar um experimento científico com base na estatística. E é esse livro onde ele descreve o super famoso, que a gente já citou em episódios anteriores aqui do intervalo de confiança, o super famoso caso da senhora provadora de chá. Caso você não lembre, eu vou contar aqui brevemente o que, que foi isso. E ele conta esse caso no, no livro. né Havia uma senhora, Imagina que está falando de ingleses. Então, ingleses tomam muito chá. E havia uma senhora que ela dizia que ela conseguia saber se um chá tinha sido colocado primeiro e depois o leite, ou se na xícara tinha ido o leite primeiro e depois o chá. Que no nossa você pensa, cara, tanto faz eu botar o leite primeiro e depois o chá, ou o chá primeiro e o leite por cima. No final misturou tudo e dá na mesma. Ela dizia que ela conseguiria identificar isso daí. Aí ele propôs um experimento, que basicamente é o seguinte, ele pegou oito xícaras, é, sendo que dessas oito, metade dela, tinha sido colocado primeiro o chá e depois o leite, e a outra metade era o contrário, primeiro o leite e depois o chá. Ou seja, se ela acertasse no chute, mais ou menos a quantidade de acerto dela estaria por volta de 50%. E aí ela fez o teste com a senhora, então a ideia basicamente era provar. Olha, e aí ele estabeleceu os critérios é, e daí a gente vem nessa questão do valor de P, de significância estatística e tal, enfim, tudo isso aplicado aqui. E daí ele estabeleceu esse teste dessa hipótese, então ele estabeleceu inclusive o conceito de hipótese nula e hipótese alternativa. Né? Então a hipótese nula era de que aquela senhora, ela não conseguia diferenciar isso. Quando ela acertava, era simplesmente devido ao acaso, porque ela tinha basicamente 50% de chance de acertar, o que é a mesma chance que ela tem de errar, então é uma chance muito alta, se a gente pensar bem. É, então, e aí a hipótese alternativa era que, de fato, ela tinha algum tipo de dom especial, que ela conseguia fazer essa distinção. E aí ele fez esse teste, então ele estabeleceu qual, quantas chicas ela deveria acertar no mínimo, para que se provasse, não se provasse, né, porque isso é um erro que a gente faz quando a gente analisa esse tipo de teste de hipótese, mas que a gente tivesse fortes indícios, ou a a gente, não conseguisse, a gente não conseguisse provar a hipótese de que ela não que era tudo devido à sorte, que enfim, poderia haver algum tipo de, de habilidade especial ali. E ele, enfim, basicamente essa é a história da, desse teste. E, enfim, contando o resultado, no final ele verificou que a mulher de fato ela tinha um talento especial. Bem, e aí depois, em 1935, teve muita coisa que ele publicou, muita coisa, e ele acabou viajando para os Estados Unidos dando palestra em Iowa, e outros estados, enfim, conheceu um monte de estatísticos, né, The Court, vários estatísticos desses famosos e tal, é, enfim, e também teve vários trabalhos na época da genética, né, enfim, por exemplo, nessa época, inclusive um laboratório que ele tinha na casa dele, ele trabalhou no mapeamento de cromossomo de camundongo e tal, e um, um outro fato curioso, em 1950, tinha, saiu um artigo que foi um grande, é, assim, um grande choque, né, nas pessoas e, e, e gerou muito debate na época, que hoje é uma coisa meio que óbvia, mas na época era meio que novidade, que em, em 1950 saiu um artigo dizendo que o tabagismo causava câncer de pulmão, o que é meio que óbvio, né se você fumar, você tem uma chance maior de ter câncer de pulmão. E o Fischer foi um cara que falou que não, que esse estudo estava furado, que, que câncer de pulmão não tinha nada a ver com tabagismo e vice-versa, inclusive ele usou o argumento de que correlação não quer dizer causa, que é uma coisa que a gente fala muito muito aqui no intervalo de confiança, porque a gente tem um episódio bem dos no, no comecinho, dos nossos primeiros que a gente fala especificamente disso, é o intervalo de confiança número 3, né, que é o Nicolas Cage faz pessoas morrerem afogadas em piscinas e ele usou esse argumento para falar que não, esse estudo está furado. Só que o que a gente soube depois é que ele tinha sido contratado por empresas de cigarro, né, enfim, empresas que produziam cigarro, para poder avaliar esse estudo e escrever um parecer, ou seja, ele tinha um forte incentivo financeiro a ir contra este estudo. Além disso, ele tinha um um segundo viés, que ele era um fumante inveterado. Ele fumava muito. Enfim, então, a gente, a gente nem sabe se ele de fato acreditava nisso, ou se ele simplesmente falou o que estavam pagando ele para falar. Bom, em 1957, ele se aposentou das funções que ele tinha na University College, Londres, e das outras funções que ele tinha também, né? É, e acabou se mudando para a Austrália, para a cidade de Adelaide. E lá, enfim, mesmo aposentado, ele acabou dando aulas assim, uma, uma carga horária bem menor, mas acabou dando aulas na Universidade Adelaide, e vou trazer uma curiosidade aqui pra vocês: uma das alunas do Ronald Fisher, a Lyon Billard, ela tá viva até hoje. Ela atualmente ela é titular da cadeira de matemática e estatística na Universidade da Georgia, aqui do meu lado, né? Eu moro aqui na Georgia atualmente, e eu a conheci pessoalmente. É, eu conheci a Lynn pessoalmente num evento, alguns anos atrás, quando a gente tinha eventos que não eram virtuais, uh, e depois disso eu fui numa palestra dela, quando ela foi dar uma palestra lá em Harvard, quando eu tava em Harvard. Coincidência, ela também foi professora de mestrado de um dos estagiários de onde eu tô trabalhando atualmente. É então, por isso que eu falei que eu tenho. Eu falei no começo né, que eu tenho dois graus de separação do Fischer, né? Enfim. E ela era uma das alunas dele, assim, bem, bem próximas dele e tal. E é uma pessoa bastante conhecida hoje em dia né, nesse, nesse, nessa área de, de estatística. Principalmente da aplicação da, da, da teoria matemática por trás da estatística. É, uma outra curiosidade aqui sobre o Ronald Fischer é que, apesar dele ter sido um, um opositor, da estatística bayesiana não tem aquela treta que a falsa treta do biscoito versus bolacha na estatística a gente tem a treta dos frequentistas e os baesianos. enfim ele era um forte opositor à estatística bayesiana só que foi ele inclusive que criou o termo estatística bayesiana né eu, eu, tenho, eu se eu vou odiar uma coisa eu tenho que criar um nome para aquilo que eu vou odiar né tô brincando ele não odiava mesmo ele só é um opositor de, desse desse conceito né enfim o legado do Fischer, ele é gigantesco ele tem contribuições assim é difícil até de você mensurar para a estatística. Quase tudo que a gente usa hoje em estatística básica, e não só básica, em estatística de em distribuições, em testes de hipóteses, em várias outras coisas, em, em análise de, de dados estatísticos, várias coisas, quase tudo a gente deve ao Fischer. Muitas vezes ele criava ou nos apresentava, né? às vezes a gente não fala em ciência é que ele criava o conceito, que é o conceito, ele está na natureza, ele existe por si só, ele apenas observou e o descreveu. Enfim, muitas vezes ele não apresentava originalmente esse conceito, ou não criava aqui entre aspas, o conceito. E, muitas vezes também, ele apenas, por exemplo, né, enfim, os testes de hipóteses né, que muitos ele criou, teste de permutação, enfim. Então, muitas vezes ele criava esses conceitos. Mas, algumas vezes, a importância dele era outra. Muitas vezes eram conceitos de outros estatísticos e que ele simplesmente popularizava. Por exemplo, o teste de T. Né, o, o Student, né, T, que é um teste famosíssimo de, de estatística. Os mais utilizados. A gente, quem trabalha com estatística, usou mil vezes. Enfim, esse teste não foi criado pelo Fisher. Ele foi criado pelo William Gossett, né, o que usava o pseudônimo de Student. É, só que esse teste ele só foi aceito e usado amplamente pela comunidade é, científica depois que o Fisher usou, escreveu sobre e recomendou. Então ele tinha essa importância também. E a gente tem vários exemplos disso. né E sobre o reconhecimento dele, ele acabou sendo ainda em 1929 eleito para a Sociedade é, Real Britânica de Ciência, é, que basicamente reúne a elite é, da ciência na Inglaterra e foi condecorado como cavaleiro pela Rainha Elizabeth II em 1952, tornando-se, então, o Sir Ronald Fisher, ganha esse título de Sir. E, além disso, muitos institutos de estatística no mundo inteiro usam o nome do Ronald Fisher como forma de homenageá-lo. Só que, infelizmente, ele tem essa relação com a eugenia e ele continuou a defender a eugenia ainda por bastante tempo. É, nada me leva a crer que ele deixou de acreditar na eugenia, mas nos últimos anos ele não acaba falando mais tanto publicamente. Mas a gente sabe que ele defendeu, inclusive até depois mesmo do holocausto nazista. Né? Só que, enfim, eu não estou passando pano. plano que fica que é bem claro, mas a gente tem que deixar as coisas claras, enfim, tem diferentes pesos e diferentes medidas. A relação com a eugenia era muito mais forte por parte do Galton e do Pearson, menos do Fischer. O Fischer, ele acreditava na eugenia, ele acreditava que haviam raças que tinham capacidades é, intelectuais inferiores às outras. Ele acreditava que as diferenças raciais, né, genéticas eram muito maiores do que de fato são, que são mínimas, mínimas, mínimas. É, é, é mais fácil você ter um DNA mais parecido com uma pessoa de uma outra etnia do que às vezes uma pessoa da mesma etnia que você, porque é uma das diferenças. Pessoas que têm um dedo maior, um dedo menor, enfim, uma das diferenças é, são diferenças da etnia. Hoje em dia a gente sabe isso. Na né? época ele acreditava que as diferenças bem maiores, inclusive em diferenças intelectuais é, e de capacidade, de, etc., poderiam ser explicadas, porque diferenças é, genéticas de diferentes raças. É, só que ele não defendia o extermínio de outras etnias. Ele não, ele não defendia como o Galton e como o Pearson, que você, por exemplo, pagasse menos para pessoas de determinadas etnias para que elas morressem de fome e não procriassem e um dia deixassem de existir. Ele não defendia esse tipo de coisa. Ele só falava, oh, eu acredito nisso daqui e ok. Já ali, faltando, sei lá, dez anos, eu acho que foi mais ou menos 10 anos ou um pouco menos para ele, ele morrer já no final da vida, a Unesco publicou um artigo em que ela falava dessas diferenças raciais, mas não no sentido genético, mas ela falava um artigo falando de como determinadas etnias elas tinham menos oportunidades né? e que as diferenças que a gente vê de determinadas, por exemplo, das populações da África, de terem, por exemplo, problemas maiores com distribuição de, de renda, com acesso à comida, a, a materiais de saúde e tal, não era porque eles tinham um déficit intelectual inerte relacionada à raça, é porque eram questões sociais, econômicas, a questão de exploração, da, toda aquela coisa que a gente sabe de fato que é. E aí alguns cientistas se opuseram a esse texto da Unesco e, um dos principais disso foi o Fischer, né? e ele dizia que não, os critérios científicos dizem que de fato as, as, esses povos são menos desenvolvidos é e aqui eu estou falando de desenvolvidos entre aspas né? é, por questões de fato genéticas, eles são menos capazes e tal, mas ele chegou a reconhecer ó, de fato a desigualdade que, a gente, que é imposta tem uma, uma, um papel nisso, mas não é o papel principal então meio que tinha esse, esse, esse lado dúbio aí, é, enfim e aí o final da vida dele, né, ele ainda morando na Austrália, ele acabou sendo diagnosticado com câncer no intestino e ele fez uma cirurgia para tentar remover o tumor, só que ele acabou morrendo de complicações depois da cirurgia no dia 29 de julho de 1962, aos 72 anos de idade. Aliás, o primeiro episódio do intervalo de confiança foi lançado há três anos atrás, na semana do dia 23 de julho, em homenagem ao principal estatístico do século XX, ao pai principal da estatística moderna. Infelizmente, a trajetória desse nosso influenciador desse programa acabou indo por esse caminho Sorte, do eugenia. aí vocês podem estar perguntando: nossa, mas vocês homenagearam este racista? A gente homenageou a obra dele em relação à estatística, porque tudo que a gente fala aqui a gente deve a ele. Mas ou foi uma decisão muito consciente da, da minha parte, da parte das pessoas que aj ajudaram a fundar o Muito Valor de Confiança na época, de homenagear a morte dele, não o nascimento, porque a gente estaria também indiretamente, indire ou até diretamente, homenageando a morte de um racista. <risos> Aquela coisa do fogo dos racistas, né? Então meio que fica uma coisa, uma, uma referência dúbia nesse caso, mas apesar de como pessoa ele ter essas crenças e como cientista ele ter essas crenças, do ponto de vista de produção intelectual, isso foi coisa de 5% do que ele produziu, né? grande parte da obra dele, são coisas que a gente de fato pode utilizar hoje em dia, que são coisas de fato com grande valor científico enfim, esse foi o episódio de hoje. É, eu prometo que esse foi o último episódio da nossa trilogia de, de ingleses estatísticos racistas, mas são pessoas que não tem como a gente não falar, porque, enfim, eles são, de fato, os três fundadores, e principalmente o Fischer, né, da estatística moderna. Então não tem como fingir que eles não existiram, porque a gente usa tudo que os caras produziram, né? Tudo menos, obviamente, a eugenia. Ah, então, enfim, mais uma vez eu expliquei no episódio do Galton e no episódio do, do Pearson é, a minha decisão de mesmo, assim, falar dessas coisas coisas e não jogar para debaixo do tapete. E expor os lados positivos e negativos de, de, dessas pessoas. E é uma coisa que eu, pessoalmente, Igor, quero trazer nos episódios que eu faço do Influências. É isso, né? Os dois lados dessas pessoas. Desmistificar. Não mostrar que, olha, ah, é aquele gênio é infalível. Não. Todos os gênios têm as suas falhas. Algumas muito graves e a gente vem aqui e expõe essas falhas graves, tá? É, enfim, a gente não pode deixar de estudar história, senão a gente vai repeti-la, como sempre se diz, né? Então é isso. Se você gosta desse trabalho, se você gosta deste projeto, nos apoie, entre, enfim, nos siga. E eu peço que você assine o nosso podcast ou no Spotify, ou no Google Podcast, ou no Apple Podcast, ou no Deezer, qualquer plataforma que você preferir. Porque quando você assina, é, você acaba sempre tendo o download automático daquilo ali, do episódio. É, facilita para você e ajuda bastante nas nossas estatísticas também. tá Então assine o podcast e convença outras pessoas a assinarem. Vamos tentar aumentar o nosso número de ouvintes. Eu quero passar desses 23 mil, 24 mil ouvintes por episódio, eu quero enfim, quem sabe a gente não consiga até passar dos 30 mil, né? Eu conto com a ajuda de vocês. É, é isso então, e se você quer saber mais sobre mim pessoalmente, tem, tem, o, meu, tem o meu site, o igoralcântara.com.br Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tchau, tchau. Na